0: Warum der ehemalige Hedgefondsmanager James Altucher aus den USA in seinem Leben nie wieder ein Eigenheim besitzen möchte. Podcast Folge Nummer 136 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Ab dieser Podcast-Folge, ab dieser Woche gibt es wieder wie gehabt jede Woche eine neue Podcast-Folge von Geldbildung. Das war jetzt nur eine kleine dreiwöchige Schaffenspause und wie gesagt, ab nächster Woche wieder ganz normal jede Woche eine neue Podcast-Folge. In dieser heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema Eigenheim sprechen und hier möchte ich die Gedanken eines Amerikaners mit dir teilen, und zwar James Altucher, warum er in seinem Leben nie wieder ein Eigenheim besitzen möchte. Und ich hoffe, dass dir diese Punkte, die er für sich herausgefunden hat, die aus meiner Sicht zumindest teilweise absolut zutreffend sind, dass dir diese Punkte vielleicht auch in deiner Entscheidung weiterhelfen können, wenn du selbst vor der Entscheidung stehst, mieten oder kaufen. James Altucher ist ein ehemaliger Hedgefondsmanager, er ist ein Amerikaner, er betreibt sehr, sehr erfolgreiche Podcasts in den USA. Sehr bekannt ist seine Show, The James Altucher Show, wo er sehr berühmte, sehr einflussreiche, sehr vermögende Leute interviewt. Unter anderem schon Nazim Taleb, also den Autor von dem schwarzen Schwan, Antifragilität und Fooled by Randomness, also Narren des Zufalls. Er hat aber auch schon Milliardäre wie Peter Thiel interviewt, oder auch wie Mark Cuban, er interviewt aber auch Hip-Hop-Stars, also er interviewt vor allem Leute, die ihn selbst faszinieren und durch seine Reichweite und seine Bekanntheit hat er hier natürlich Zugang zu fast allen Persönlichkeiten im Prinzip. James Altucher oder seine Show, und er hat auch noch andere Podcasts, verfolge ich schon mehrere Jahre und ich finde auf jeden Fall, dass man ihn auf den Schirm haben sollte, weil er sehr, sehr polarisierend ist und er regt einfach zum Nachdenken an, weil er sehr extreme Statements rausgibt, damit auch vielen Leuten auf den Schlips tritt. Das zeigt aber, dass es ihm nicht darum geht, dass er in erster Linie, sag ich mal, von allen Leuten gemocht wird, sondern dass er wirklich seine Message weitergeben möchte. Ganz bekannt ist auch sein Selbsthilfebuch, das heißt Choose Yourself. Und zwar dort berichtet er von seiner eigenen Entwicklung und zwar, wie er ganz große Krisen in seinem Leben gemeistert hat. Also er ist öfters finanziell völlig baden gegangen. Auch persönlich hat er große Probleme gehabt und dann berichtet er im Prinzip in diesem Buch, wie er diese Themen Schritt für Schritt wieder in den Griff bekommen hat. Das Buch kann ich dir auch empfehlen, gerade dann, wenn dich das Thema Persönlichkeitsentwicklung interessiert und meines Wissens kannst du es entweder für ganz wenige Dollar für den Kindle kaufen oder du kannst es vielleicht sogar kostenlos auf seiner Seite runterladen. Am besten einfach mal bei Google Choose Yourself PDF eingeben, und dann müsste eventuell vielleicht sogar schon eine kostenfreie Version kommen. In dieser heutigen Folge möchte ich mit dir jetzt einen Blogartikel von ihm durchgehen, wo er genau das Thema Eigenheim aufgreift. Und hier nennt er einmal finanzielle Gründe und zum anderen persönliche Gründe, warum er kein Eigenheim mehr besitzen möchte. Und vielleicht vorweg, er hat in seinem Leben mehrmals ein Eigenheim besessen. Lass uns direkt loslegen. Die ersten Gründe oder der erste Block das sind die finanziellen Gründe, warum er kein Eigenheim mehr kaufen möchte. Der erste Punkt ist, dass das Geld, was du investierst in Form von Eigenkapital, weg ist. Das heißt, wenn du eine Immobilie über 300.000 Euro kaufst und zum Beispiel ein Drittel Eigenkapital einbringst, also 100.000 Euro, dann sind diese 100.000 Euro, die du vielleicht mühsam erspart hast, weg. Du siehst dieses Geld nie wieder, es erwirtschaftet keine Erträge mehr für dich. Es steckt dann in deinem Betongold, in deiner Immobilie. Ferner verweist er auf die niedrigen Renditen des Häusermarktes und geht hier im Prinzip Hand in Hand mit dem, was auch Gerd Kommer in seinem Buch sagt, Mieten oder Kaufen, dass die Renditen der Anlageklasse der Immobilien, der direkt gehaltenen Immobilien, historisch gesehen eher niedrig ist. Das ist der erste Punkt, dass das Geld, das Eigenkapital weg ist. Der zweite Punkt ist, das sind die Nebenkosten, die viele auch so nicht berechnen. Das sind ja im Prinzip Transaktionskosten. Wenn du eine Aktie kaufst, hast du Transaktionskosten. Wenn du ein Auto kaufst, hast du so gesehen Transaktionskosten, weil man im Prinzip das Auto anmelden muss oder irgendwelche Nebenkosten, die du brauchst, damit das Ganze erst zum Laufen kommt. Und auch bei einer Immobilie, da spricht eher von 2 bis 3 Prozent, die für Anwälte, für Versicherungen, für Umzüge und so weiter hinzukommen. In Deutschland liegt es ja eher deutlich höher, das heißt, hier kann man auch zweistellig liegen, also über zehn Prozent, wenn man alles mit einrechnet. Und wenn dann noch der Umzug, die Umzugskosten hinzukommen, dann kann es ja noch wesentlich höher liegen. Der dritte Punkt, das ist die ganze Thematik der laufenden Kosten, dass man als Eigentümer eines Eigenheims alle Kosten selbst tragen muss und nicht den Eigentümer anrufen kann, wenn etwas kaputt geht. Das heißt, man ist selbst in der Verantwortung, das auch dann finanziell zu ersetzen und über die Jahre oder Jahrzehnte werden immer laufen Sachen kaputt gehen, gerade bei größeren Häusern ist es ja definitiv der Fall, dass man im Endeffekt vorne anfängt und ähm, kann dann sofort immer weitermachen oder es ist laufen einfach irgendwas kaputt. Das ist der dritte Punkt, die laufenden Kosten und dann kommen wir zum vierten Punkt, das sind die Steuern, dass er sagt, dass die Steuern auch viele Leute nicht auf dem Schirm haben, zum Beispiel in Deutschland Grundsteuer, dass man diese auch bezahlen muss und es auch einpreisen muss und dass es auch deswegen kein Investment ist, weil man nochmal laufende Kosten neben den Unterhaltskosten im Prinzip in Form von Steuern hat. Der nächste Punkt, den finde ich auch sehr interessant und da sagt er, dass Firmen ein Interesse haben, dass Mitarbeiter ein Eigenheim besitzen, weil sie dann, wie er sagt, Trapped sind, also sie können nicht so leicht wechseln. Weil wenn du zum Beispiel in einer ländlichen Region, wo es nicht so viele Arbeitgeber gibt, ein Haus dir kaufst und dich dort verschuldest für 20, 30 Jahre, dann kann man den Zusammenhang schon sehen, dass der Arbeitgeber an dieser Situation oder an dieser Entscheidung nicht ganz uninteressiert ist, weil es natürlich die Aufmüpfigkeit oder die Wechselbereitschaft extrem absenkt. Weil wenn ich hier ein Haus habe, dann schlage ich hier Wurzeln und dann werde ich nicht so schnell wechseln, vor allem, wenn ich hier auch noch sehr, sehr viel Kredit drauf habe. Der nächste Punkt ist, dass er sagt, dass ein Haus kein Investment ist, weil es die Merkmale, die ein Investment hat, nicht aufweist. Das gilt hier vor allem für das Eigenheim. Und zwar einmal, es ist extrem illiquide, das heißt, man kann es nicht schnell zu Geld machen. Man verwendet in der Regel einen hohen Hebel, weil man mit viel fremdem Geld von der Bank arbeitet und man es nicht diversifiziert, weil es in der Regel mehr als 10% des gesamten Portfolios einnimmt, wenn man ein Eigenheim besitzt, weil es ja in der Regel das größte Investment ist, das Familien oder Menschen tätigen und dadurch keine Diversifikation in den allermeisten Fällen gegeben ist. Das sind soweit seine finanziellen Gründe und jetzt nennt er noch einige persönliche Gründe, kein Eigenheim zu besitzen und das ist auch wieder der erste Punkt, dass man trapped ist, also man kann nicht so schnell umziehen. Er beschreibt, dass er auch eine Zeit lang, oder ich glaube das ist auch aktuell noch der Fall, hat er in seinem Podcast mal gesagt, im Prinzip immer in Airbnb-Apartments lebt und dort ganz schnell umzieht, wechselt und sich immer nur für eine gewisse Anzahl an Monaten wo einbucht. Und das ist natürlich bei einem Eigenheim nicht so leicht der Fall, die Flexibilität ist einfach reduziert und das nennt er als ersten Grund, persönlichen Grund, was gegen ein Eigenheim spricht. Als nächsten Punkt nennt er das, dass manche Leute ein Eigenheim besitzen wollen, damit sie zum Beispiel an der Immobilie Veränderungen vornehmen können, in ihrem Sinne zum Beispiel die Wände verändern können. Und er sagt, dass das irgendwie so ein evolutionärer Tick sein muss, dass man sich das dann einrichtet oder so verändert individuell, dass er das aber gar nicht braucht. Er möchte sogar die Wände der Immobilie genau so lassen, wie sie eigentlich ursprünglich vorgesehen sind. Der nächste Punkt ist, dass Viele Leute ihm sagen oder generell sagen, dass ja Mieten insgesamt teurer ist, weil man das Geld an jemand Fremden bezahlt, aber er sagt, dass das in der Regel nicht der Fall ist, wenn man alle Kosten berücksichtigt, also wenn man wirklich die Unterhaltskosten berücksichtigt, die Kreditkosten berücksichtigt, die Steuern berücksichtigt und vielleicht auch einen kleinen Aufschlag dafür berücksichtigt, dass man weniger flexibel ist, weil das müsste man ja im Prinzip auch einpreisen. Fazit aus seiner Sicht ist Mieten in der Regel, wenn man alles bewertet, nicht teurer. Der nächste Punkt, den nennt er Psychologie, den finde ich auch extrem spannend, weil er sagt, dass einem gesellschaftlich eingeredet wird, dass man erst ein erfolgreicher Mann oder erfolgreich ist, wenn man auch ein Eigenheim besitzt, dass es quasi so wie die Hochzeit oder meinetwegen wie Kinder eine absolute Obligatorik ist, dass man unbedingt ein Haus kaufen muss. Und dass deswegen Leute in einen Zugzwang kommen, weil ihnen dieser Traum vom Eigenheim im Prinzip seit Jahrzehnten erzählt wird. Und das sieht man ja auch in der Werbung zum Beispiel, wo ganz gezielt dann von Bausparkassen mit glücklichen Familien vom Eigenheim geworben wird. Und wenn das im Prinzip über Jahrzehnte auf einen einprasselt, dann ist es tief verankert, dass jeder ein Eigenheim haben sollte, dass man sonst im Prinzip etwas nicht richtig gemacht hat. Und das nennt er als Falle quasi oder als falsch vermittelte Botschaft, dass das nicht der Fall ist, dass man nicht ein Haus besitzen muss, um im Prinzip ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sein oder dass man sagen kann, ich habe es jetzt erreicht, weil ich jetzt auch ein Haus besitze. Der nächste Punkt ist, den er nennt, deine Zeit. Das heißt, er fragt sich oder er fragt den Leser, ob es wirklich Sinn macht, so viel Zeit aufzuwenden und diese Zeit im Prinzip für eine Arbeit zu verwenden, damit man das Haus halten kann oder abbezahlen kann, das gilt, denke ich, vor allem dann, wenn das Eigenheim sehr, sehr eng finanziert ist. Es ist ganz klar, dass viele Leute dann Jahrzehnte auf andere Sachen verzichten, damit sie im Eigenheim wohnen können. Und diesen Mechanismus stellt er in Frage, ist es wirklich deine Priorität, dass du auf Urlaube, auf Reisen, auf Flexibilität, auf andere Sachen verzichtest, damit du dir das Eigenheim leisten kannst. Wie gesagt, wenn man genug Geld hat, dann ist es eh kein Thema, aber wenn man stark verzichten muss, dann ist es halt die Frage, ob das wirklich deine freie Entscheidung ist oder ob du diese Entscheidung triffst, weil zum Beispiel die Erwartungshaltung von anderen, von einem Umfeld oder gesellschaftlich an dich herangetragen wird, dass du zwingend ein Haus kaufen solltest. Ein weiterer Punkt ist, das geht eigentlich in die Richtung, was er vorher schon gesagt hat, ist so Wahlmöglichkeiten. Das heißt, er will jederzeit auswählen, wo in der Welt er lebt, wann er umzieht, weil dann auch erst Abenteuer möglich wären. Und das spricht natürlich auch ganz klar für ihn persönlich jetzt gegen ein Eigenheim, weil er dort diese Flexibilität nicht mehr so einfach hat, verglichen jetzt mit einem Airbnb-Apartment, wo man das Ganze ganz kurzfristig, tageweise, wochenweise oder sogar nur monatsweise im Prinzip anmieten kann. Der nächste Punkt ist, dass er sagt, dass ein Haus zu besitzen, dass es das auch Stress ist. Wenn du jetzt ein Haus hast, dann wirst du diesen Punkt nicht ganz verleugnen können, weil man Reparaturen hat, weil man halt eine andere Funktion als Eigentümer von der Ansprechbarkeit hat. Und wenn man vom Typ eher so ist, dass man sich um nichts kümmern möchte, und so ist James Altucher oder so, habe ich es in seinem Podcast auch wahrgenommen, das hat er oft gesagt, dann ist es natürlich absolut Stress, wenn andere Leute von einem was wollen oder wenn man das Ganze mit Handwerkern koordinieren muss, dann ist das eine zusätzliche Belastung und ist die Frage, ob man diesen Stress sich selbst aufladen möchte. Der letzte Punkt, den er nennt, den Punkt habe ich auch schon öfters genannt, der ist im Prinzip Cash is King, das heißt, dass er es mag, wenn er... Liquidität auf der Bank hat, wo er jederzeit verfügen kann und entscheiden kann, für was er das verwendet. Und bei einem Eigenheim, haben wir vorher gehört, ist es einfach so, dass dort die meisten Ersparnisse eines Durchschnittsbürgers, sage ich mal, reingehen, dass der anspart und dann das Geld ins Eigenheim packt und dann hat er natürlich kein oder nur noch wenig Cash und es gibt wenig Sicherheit, weil Cash ist Sicherheit, weil... Wenn du weißt, dass du für so und so viele Monate das Geld auf der Seite hast, dann kannst du entspannter sein und das ist natürlich immer eine Entscheidung eher gegen ein Eigenheim, wenn du den Fokus auf möglichst viel Liquidität oder zumindest, wenn wir jetzt von Aktien sprechen, von Wertpapieren, die du schnell realisieren kannst, wenn du dort den Fokus setzt. Das waren soweit die Argumente von James Altucher, ich möchte jetzt in den Lessons Learned nochmal ganz kurz die Argumente zusammenfassen. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Die finanziellen Argumente, die aus seiner Sicht gegen ein Eigenheim sprechen. Erstens, Geld ist weg. Zweitens, Nebenkosten beim Kauf. Drittens, Unterhaltskosten. Viertens, Steuern. Fünftens, du bist sehr, sehr gebunden. Du kannst zum Beispiel deinen Arbeitgeber nicht mehr so leicht wechseln, weil du vor Ort bleiben musst. Sechstens, ein Haus ist kein Investment. Warum? Wegen der Illiquidität wegen dem hohen Hebel und weil es die meisten Leute raus aus der Diversifikation bringt, weil die meisten Leute dann mehr als 10% ihres Vermögens im Eigenheim investiert haben. Die persönlichen Gründe, die gegen ein Eigenheim aus Sicht von James Altucher sprechen, sind die folgenden, man ist trapped, das heißt, man kann nicht so leicht wechseln, dann hat er das mit den Wänden er erwähnt, dass viele Leute die Wände verändern wollen, er will es gerade nicht, dann hat er den Punkt gebracht, dass Mieten, wenn man alle Kosten berücksichtigt, die bei einem Eigenheim anfallen, nicht zwingend teurer ist, dann nennt er Psychologie als Faktor, das heißt im Prinzip, dass einem eingeredet wird, man müsste ein Eigenheim haben, erst dann würde man quasi erfolgreich sein, dann nennt er den Punkt deine Zeit, das heißt, willst du wirklich so viel Zeit aufwenden, nur um das Eigenheim abzubezahlen, dann nennt er noch den Punkt Möglichkeiten, das heißt, er will die Möglichkeit haben, jederzeit auch sich geografisch zu verändern, auch vielleicht in ein anderes Land zu ziehen für eine gewisse Zeit und das spricht auch gegen ein Eigenheim. Dann die letzten zwei Punkte, das war einmal Stress, das heißt, dass du Ansprechpartner bist für mehr Sachen, wenn du Eigentümer bist und das kann dann Stress verursachen. Und der letzte Punkt, Cash is King, dass er es mag, wenn er Zugang zu Geld auf der Bank hat und dann damit entscheiden kann, was er macht. Und das spricht auch gegen ein Eigenheim. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Albert Einstein. Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken.